0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhe. Bam, Guten Tag an diesem wundervollen Herbstwochenende. Der November hat endlich eingezogen. Gehalten mit. Martin Kais und David Schraven.
1: Und man sieht es jetzt, man sieht es jetzt. Wir sind ja audiomäßig, da musst du gleich mal was zu sagen, im Moment nicht erreichbar. David hat eine neue Brille und er sieht sexy aus. Ja gut, das also wollte ich jetzt sagen eigentlich, aber <lacht> dann hätte ich Anrufe bekommen.
0: Hey, das ist mein Typ, egal. Also wir sind im Moment Audi, Audi, also wir haben im Moment Warum? den Audio-Podcast genau. und nicht äh, drauf wieder, weil wir gerade umziehen. Wir bauen gerade eine neue Seite dafür, eine eigene Wir und Heute-Seite. Ähm, und naja, die ist noch nicht ganz fertig. Und sobald die fertig ist, haben wir wieder den Audiokanal und dann passiert alles. Martin, Martin, heute ist ich ja... Wir akutzen. sind beide müde. Wir sind beide ja, müde. Und dann lässt ist dieser, so dieser Zustand ähm, abkotzen. Nein, ich habe mich
1: lange darauf vorbereitet. Wir haben ja letzte Woche relativ früh angefangen äh, aufzuzeichnen, schon am Donnerstag und dann haben wir das Dieselurteil gar nicht hier, oder Diesel-Ur-Teile gar nicht mitgenommen. Ich möchte dazu eine Menge sagen, eigentlich sind das nur Fragen, aber bevor ich mich dann endgültig explosiv äußere und du quasi schon Kaffee kochen gehen kannst, äh, wollte ich ein paar Kleinigkeiten vorher besprechen. Ähm, Bottrop ist natürlich jede Woche bei mir ein Thema. Ja, ich werde irgendwann wahrscheinlich da Ehrenbürger dieser Stadt. Ich sollte dieses rote Pferd, was ich mal geschenkt bekommen habe, dieses Kunstwerk, das mir der Oberbürgermeister in die Hand gedrückt hat, mal mitbringen. Ähm, die Onkomedels, die waren im WDR zu sehen. Das war eine relativ lange, ähm, einfühlsame Reportage über den Bottropper Apotheken-Skandal und über, des, äh, über den Prozess. Das war ein bisschen anders als das, was ihr gemacht habt. Das war sehr ins Persönliche gehend. Also nicht nur so die Fakten und die harte Recherche. Hast du das Ding gesehen? Ja, was sagst du dazu? Mir hast du, also ich sage, mir hat es hm. sehr gut gefallen, mir sind die Leute nahegebracht worden. Ähm, ich fand es sauber erzählt und ähm, ich habe dahinter noch eine Frage. Sag du erstmal.
0: Ja, also ich fand die Geschichte total wichtig. Und äh, wir haben auch die Geschichte gemacht davon ab. Also hm. wir haben nicht nur die Faktensachen gemacht, Nein. sondern wir haben in der ganzen äh, Reportagereihe, Arbeitsreihe auch diese ähm, Geschichte über die Onkomedels gehabt, die ich auch wirklich, wirklich, wirklich sehr wichtig finde. Die machen auch eine tolle. Arbeit kann man nicht sagen, sondern es ist einfach eine tolle Leistung, dass die halt aus ihrem Leid doch Kraft ziehen und dann am Ende sogar politisch was umsetzen können. Ne? Also dass die halt den, äh, unser aller Laumann, den dicksten aller Laumänner, dass die den dazu kriegen, ähm, tatsächlich die Apotheker macht zu beschneiden, toll.
1: Gerne, also jetzt wird dann doch kontrolliert, nach all dem langen Ringen und, und, und Abwägen seitens der Verwaltung Politik tut sich da anscheinend was. Also da da tut, sich, tut sich, sich, was und sich. Die was Kraft heißt,
0: lässt äh, nicht nach. Ne? Also äh, Die Leute sind halt wirklich schwer engagiert. Darin. Was
1: ich nicht bedacht hatte, ähm, wurde da angesprochen in diesem Beitrag, dass es eventuell noch einen Zivilprozess
0: gibt, oder ist, dass es Zivilprozesse geben wird. Kannst du das einschätzen und seid ihr dabei? Ja. Also verfolgt das? Ähm, wir sind teilweise jetzt noch dabei. Das ist halt auch immer eine Frage. Weißt du? du musst halt deine ganze Arbeitskraft, deinen Tag, deine 24 Stunden ja. so einsetzen, dass du halt auch effektiv halt erreichen kannst und ähm, natürlich werden wir weiter begleiten, ähm, aber wir können nicht mehr so intensiv daran arbeiten, wie wir gemacht haben, weil aber spannend ist, ähm, die der Pillar ist halt ruiniert, ne? also ich meine, die Zivilprozesse zu gewinnen wird viel leichter sein als ein Strafprozess ja. und ähm, die werden alles, der wird rauskommen, der wird nichts mehr haben, ne? Aber
1: der hat doch genug Eltern, also er hat ja mehrere Eltern und die haben doch auch genügend Vermögen, Anteile und ich weiß nicht, was alle...
0: Ja, haben die, gegen die laufen aber auch noch Ermittlungsverfahren und ich halte das für gar nicht unwahrscheinlich, dass die auch mit Verurteilung abgeschlossen werden Mhm. und sobald das passiert ist, kannst du die angreifen und wenn ich die Anwälte wäre und wenn ich da Betroffener wäre... Ich würde die Mutter auf links ziehen. Ich würde dir die Kohle so aus der Tasche holen, da glaubst du gar nicht. Also, also
1: das ist eine lange Strecke. Ne? Zivilprozesse werden ja auch, haben ja auch einen anderen Charakter in der Öffentlichkeit. Da wird ja viel nach Aktenlage entschieden. Also da wird nicht viel, da wird ähm, nicht viel diskutiert. diskutiert ne? Also das ist ein anderer Prozess als ein Strafprozess.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, ist die eine komplett andere. Ne? Also da ist das halt so, da muss die, müssen die Nachweisen, dass der Wirkstoffe getrennt weil das soll immer machen. Ne? <lacht> oh, <lacht> das, das wird ist teuer, sein. ey. Das, ähm, okay, das war das war mein Bottrop. Ich
1: will jetzt äh, ja. diese diese Vorreden. Du hast sicherlich auch noch andere Themen. Ähm, Bochum. Bochum ist für mich das neue Bottrop. Toller OB, der jetzt ihren Max-Planck-Institut holt. Bochum hat einen ehemaligen Oberbürgermeisterkandidaten, der auf Platz drei, glaube ich, bei der Wahl gelandet ist. Ehemaliger Kanzlerkandidat der APPD, der Allgemeinen Prokopartei Deutschlands. Ein wahnsinnig guter Mensch, ein ein intelligenter, ein, ein, ein freundlicher, ein ein Knuddeliger, ein Liebhaber Mensch. Mein Hochhummer immer fast eine Wattenscheider ist eine Wattenscheide, ist ja glaube ich, ich sag, ist auch Wattenscheider so dann in der Bezirksvertretung da gesessen Wolfgang Wendland bekannt Wölfi Sänger Blumkohl
0: am wie war das noch Blumkohl am Gerät. <lacht> ähm,
1: <lacht> ist der SPD beigetreten ist das nicht krass <lacht> aber nicht, weißt du was auch jetzt kommt was ja. David entschuldigung nee, sag ja. du sag du no. Also jetzt es gab tatsächlich Protest bei der SPD. Also die Watz ruft dann an, in diesen grummeligen Ortsvereinen, die ja schon Wolfgang Klement und was das ich alles verraten haben und, oder vertrieben haben. Dann hörst du so einen hyperventilierenden, ähm, asthmatischen Bergbau-Rentner. Was soll der in unserer Partei? Was soll das? Das ist ja wohl nicht die Lösung. Da denke ich, Leute,
0: lasst es. Ja, mit der integrativen Kraft, da die nicht so raus. Aber weißt du, was ich so spannend daran finde? Für mich hat er tatsächlich einen total tiefen Aspekt. Sag. Ähm, der äh, Wölfi, ne? der also der hat ja auch so tolle Wortschöpfungen drauf gehabt wie Eisenpimmel. War er nicht auch von dem?
1: Das ist eine andere Band. Ich weiß nicht, das von ihm ist. Das ist eine Band ich aus glaub, Duisburg. War, die, haben, ja. die haben Lieder, wo, wo, wenn ich den Titel gleich nenne, macht es immer piep. <lacht> die fahrt mit der Piep, Piep, piep Bahn. <lacht> das ist. Äh, mehrere Geschlechtsteile werden da. Liebevoll umschrieben. Sehr äh, lustig. Pimmel. Hm. Ja, auf jeden
0: Fall ähm, ist <lacht> das halt Punk. Aber was ich ja halt total spannend finde, die, äh, die Kraft dahinter, die Musikkraft, das war ja alles im Endeffekt nichts anderes als eine, der sozialdemokratische Ruf ja, einer Emanzipation. Natürlich. Das, natürlich. Und weißt du, was die ganzen Grümmes nicht verstanden haben? Das geht mir auch so. Ich überlege da auch seit längerer Zeit dran, wie ich damit umgehe. Kritik wird nicht verstanden als Aufruf zur Verbesserung, ja. sondern als, äh, als Bettbeschmutzung. Also nicht mal Nestbeschmutzung, Bettbeschmutzung. Ja, wobei bei der SPD natürlich
1: Kritik irgendwie auch so viel so Ralf Stegners Gesicht in Worte übersetzt ist. Ne? Ja, so. das, das ist so ja, Aber vielleicht
0: ist das auch die Art, wie die Kritik geäußert wird. Mhm. Weißt du? Vielleicht muss man daran auch arbeiten. Dann ist das, was ich mich frage. Ne? Vielleicht ist das dann falsch zu sagen, äh, äh, Blumenkohl am Pimmelmann. Ne? Vielleicht ist das dann, ich dann ja falsch. Ich finde es für die SPD total toll. Aber ich wollte nicht finden. Aber Bo- ja, Bochum Lob. Ähm, Max Planck, nee, Max Planck. Ja. Komm, hau raus. Nö, nee, das ist ja dein Thema.
1: Loben ist dein Thema. Du bist ja Loberich. Ich bin ja der Wittrich, der loberig. <lacht> ich
0: finde das super. Weißt du, das Bochum ähm, das jetzt tatsächlich hingekriegt hat, dass das Max-Planck-Institut für ähm, Computersicherheit dahin kommt. Jetzt mal jenseits davon Computersicherheit, ob dann äh, Bochum der Herz der Computersicherheit in Deutschland ist, doch, weiß ist ich nicht. Es, gibt doch woanders. Nee, nee, nee,
1: ist es. Weil da, da sitzt ja ein so ein ähm, Virenscanner. Äh Dings da, ich weiß nicht welcher und die haben ich habe sie neulich gesehen die können ähm, atomraketen fernüberwachen mit einem irrekomplizierten ähm, system wenn dann in irgendwelchen containern da so so ein nuklearmaterial gelagert ist sie können da in bruchteil von sekunden verschlüsselt überwacht herausfinden ob einer da an den fässern rumgefummelt hat die können da schon was
0: ja ich finde das auf jeden fall total begeistert und das ist für mich zukunft ne? da hat da ist richtig tief zukunft dran bin ich schwer von überzeugt. Und dann ist aber wieder eine Sache, was ich nicht verstehe und da glaube ich, hängt es tatsächlich an Menschen. Äh, Dortmund hat viel bessere Voraussetzungen. Die Dortmunder Uni.
1: Ja, da dachte ist, man. Da dachte viel man, größer, ja.
0: viel mhm. besser, viel alles. Ne? Stimmt, da sollten mit Ulisira drüber reden. Ja. Sollen wir
1: Uni <lacht> und, und Eis ich mal hier einladen?
0: Aber da muss doch daran liegen. Woran soll das sonst liegen?
1: Ich glaube, IT-Sicherheit ist ja jetzt nochmal ein spezielles ähm, äh, Gebiet. Die Dortmunder haben, meine ich auch, Institute. Wenn nicht Max Planck, dann die anderen. Wie heißt das andere? Fresenius. Fraunhofer oder oder sowas. Ja, mach ja alles sein.
0: Das glaube ich auch alles aber ich meine, diesen.
1: Es ist Teil. aber egal. So, jetzt sind wir wieder drin. Wir hatten gerade kurz, wir haben uns ein bisschen, wir reden auch, wenn die Kamera aus ist, und Notglow, mhm. ähm, unterhalten über diese Kirchtumspolitik, was den ÖPNV anbelangt. Dass man in Recklinghausen gesagt hat, wir wollen keine Bahn nach Herne, weil dann unsere Recklinghäuser in Herne einkaufen gehen, unser Geld weg ist. Äh, Im Grunde ist es doch scheißegal, ob das Ding in Bochum oder in Dortmund ist. Muss man Absolut, auch mal sehen. Total. Ja.
0: Aber ich finde halt diesen. Power, Power dahinter, total wichtig, dass dann halt so Leute sind, die sagen, wow, ich will das, ich will das, ich will das. Und in Bochum machen die dann. Es gibt noch zwei Bochumer Themen heute, komischer Mach Zufall. Sami A. Haben Sie doch recht gehabt, ne? <lacht> jetzt ist, ich, ich, ich bin total auf der Seife, also Sami ist jetzt... in Sami, Sami A. ist der Osama bin im Laden der immer im Bochumer Westpark Scheiß erzählt. Das hat ist hier sein sind.
1: Thema. Ich glaube, der hat mit dem... ich habe ich glaube, der wollte einfach nur angeben mit dem Ich-bin-der-Leibwächter von Osama und das ist nach hinten losgegangen. Das ist so wie, was ich, ich war mal auf einem Platz, wo Angela Merkel ähm, geredet hat, dann habe ich ein Foto von ihr gemacht, als würde ich sagen, ich bin der Freund von Angela Merkel oder der Hochfotograf von Angela Merkel, ich weiß es nicht. So, der Mann sitzt jetzt in Tunesien und jetzt gibt es diese Note aus Tunesien, wo die sagen, nee, wir machen dem nichts, keine Sorge, wir hauen den nicht. Wir stecken den vielleicht für Jahre ins Gefängnis, aber wir hauen den nicht. Hat ähm, Stamp jetzt Recht gehabt? Der Kinderminister,
0: der ihn einfach ins Flugzeug gesetzt hat? Geht das um Recht oder geht das um Fortun? Wie <lacht> <lacht> Napoleon schon sagte. Ne? Ein General <lacht> ohne Fortun ist kein General. Wir müssen Und
1: darüber, darüber nochmal mal reden, weil... Ähm, es ist ja, auch, ist ja auch ein aussichtsreicher Kandidat für meinen Panekop-Orden eigentlich gewesen. So. Oh. Ja, natürlich, weil solche Leistungen, dass man Bochum irgendwie ähm, ins Gerede bringt, das ist
0: natürlich International, eine super Leistung. Ne? Ähm, Wen ähm, hast du denn sonst noch als Kandidaten? Darf ich noch ja nicht also, verraten? Wer ist denn schon ausgeschieden als Kandidaten? Jetzt
1: äh, bin ich gar nicht vorbereitet auf diese Frage. Also ich fand die Düsseldorfer Stadtwerke, die so Straßenbahnen bestellen, die in Duisburg die Bahnsteige umhauen, die fand ich schon ziemlich gut. Hm. Ähm, Ein neuer Kandidat wäre jetzt Vonovia. Hast du das mitbekommen? Der der Trick der Wohnungsbaugesellschaft, dachte ich, grandios, sollte alle den, 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 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen oder so. Also wenn man die Mieter nicht mal ausnehmen kann, weil die ortsübliche Vergleichsmiete bis zur oberkante Unterlippe ausgeschöpft ist, dann hat man einen neuen Trick, man geht über die Nebenkosten. Also wenn das so stimmt, was ich da gelesen habe, Erzähl mal kurz. muss ich sagen, finde ich das genial. Vonovia hat früher mh, all diese, diese, diese Tätigkeiten, äh, Gartenpflege, äh, Heizung ablesen, Keller schrubben äh, an Fremdfirmen vergeben und die haben dann per Ausschreibung hat dann der günstigste den Zuschlag bekommen und dann hat man 7,40 Euro für die Gartenpflege im Jahr bezahlt. Dann hat Vonovia gesagt, ach Mensch, wir sind doch serviceorientiert, wir machen das wieder selbst. Und dann gibt es keine Ausschreibung mehr und auf einmal steigen die Kosten für diese ganzen Nebentätigkeiten. Also nicht für die Grundmiete, sondern die Nebenkosten. Und dann dann können die natürlich jetzt nicht Heizöl selbst selbst fördern und dann teuer verkaufen, aber die Ableserei, die Wartung der Heizung, ähm, ja wirklich die die Reinigung der Kellerräume, all diese diese kleinen Posten in der Nebenkostenabrechnung, die weiter nicht auffallen, die hat man anscheinend äh, extensiv oder intensiv erweitert tolle Idee. Also natürlich ja. fies,
0: aber raffiniert. Und, und juristisch so gut wie nicht anzugreifen. Das Spannende ist, du musst einfach nur eine äh, Tochterfirma gründen, ja. von der Tochterfirma ja. die Arbeiten ausüben lassen und dann die Kohle einsammeln. Dann machst ja. du zweimal Profit. Du machst Profit ja. bei Vonovia, du machst Profit ja. bei der Tochterfirma und dann ist legal nicht angreifbar. Und weißt du, wer so sein Vermögen gemacht hat? Nee. Donald Trump. Ah. Da hat, die, <lacht>
1: ja, ja, da, hat die,
0: da hat die New York Times einen riesen Artikel <lacht> geschrieben. Wahrscheinlich haben die Vonovia-Typen <lacht> das gelesen und haben gesagt, können wir auch. Okay. Du wolltest loslegen jetzt. Du hast. Nee, wenn du noch was hast, äh, sagen sie hm? jetzt oder schweigen sie für immer. <lacht> Eine Viertelstunde soll ich jetzt... Ich <lacht>
1: bin kein Wutbürger. Ich fahre einen Diesel, aber kein 30-Tonner, sondern, Leute, ähm, die Landesregierung, die ja äh, Kraft ihres Ministerpräsidenten gesagt hat, es gibt keine Fahrverbote mit mir, glaube ich, oder was hat er gesagt? Ich weiß es nicht. Ähm wird jetzt ja irgendwie die Geschichte umschreiben müssen, dass man das nicht so gemeint hat oder dass man gesagt hat, ich habe nur gesagt, es gibt keine keine Fahrverbote in Freckenhorst oder was weiß ich, was dann der Mann sagen wird. Also es gibt zwei Urteile, Ähm, Fahrverbote angesagt, demnächst Essen ist dicht, die A40 ist dicht, die A42, über die keiner redet auch dicht und in Gelsenkirchen wird der Verkehr auch lahmgelegt. Und das ist erst der Anfang, wenn die Verwaltungsgerichte mal wieder aufschließen, dann werden weitere folgen. Ich habe das kann keine ja Ahnung von dem Thema. Ich frage mich, ich frage mich nur einfach als Bürger. So, ähm, dieser Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter als Dauerbelastung, der ja wie ich dann gelesen habe, auch ein bisschen gewillkürt ist. Der ja nicht sagt, dass ab 40 Mikrogramm die Menschen tot umfallen, sondern man sagt, das sei ja ein Marker, das sei so, so ein Indiz dafür, dass wenn, wenn man das messen kann, auch ganz andere Schadstoffe in der Luft sind. Also es geht gar nicht nur um die ja, Schwefeldioxidbelastung, sondern das nimmt man Für andere. Finde ich ich sehr fraglich. Ich finde die Grundvoraussetzung fraglich. Man sagt, Lindner und die AfD, da müssen wir auch mal drüber reden, Lindner und die AfD sagen, ja, ja, es gibt aber hier für für Betriebsstätten viel höhere Grenzwerte, also für für Fabriken und Büros. Dann sagen die Öko-Menschen, ja, aber ähm, draußen auf der Straße ist der Mensch, ja, ist ja jeder Mensch ständig exponiert. Dann denke ich mir, okay. Ja, ich weiß ja, wo die Messstellen sind. An der Braklerstraße, an der Gladbeckerstraße in Essen. Spielen da den ganzen Tag Kinder? Nein! Ja, kein Mensch verbringt länger als nötig in der Nähe dieser Messstellen, weil das scheiß Gegenden sind. Ja? Die wohnen in Häusern. Und 90% Prozent der Zeit verbringt der Mensch in Mitteleuropa in geschlossenen Räumen und nicht irgendwie mit dem Hals an der Sonde der Messstation. Das ist das eine. Ja? Das heißt also, da gibt es ganz, ganz wenige das Umweltbundesamt, was ja auch irgendwie seine Arbeit hervorragend, aber parteiisch macht, ja, hat eine Studie, habe ich gefunden, wo, wo der Vergleich ist zwischen Außenluft und Innenluft. Die sagen tatsächlich, wenn außen 70 Mikrogramm, Mikrogramm, ja. Ich muss mir dieses komische Zeichen, das schreibt man mit Alt plus M, kann man dieses Mikrogramm zeichen. Ähm, Ganz Mikro. wenig.
0: Das ist dann von Umschreibung für jeden. Die, 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 die sagen, die sagen, die sagen,
1: da räumen sie ein, dass natürlich innen drin die Belastung viel geringer ist, als wenn nicht da gepafft wird oder der Gasofen bollert bis zum gegen, bis zum geht nicht mehr, weil dieses äh, äh, NOX, NO2, weil das irgendwie an der Tapete hängen bleibt, weil das, weil das irgendwie Verbindungen eingeht. wenn es eingeatmet wird, ja, dann wandelt sich das um in Nitrit, Nitrat oder so irgendwas. Und, und es gibt so viele Untersuchungen, die andere Sachen sagen. Und was, was mir auch noch ganz wichtig ist, habe ich die vier Stunden schon? Nein, ich habe erst drei Minuten. Was, soll ich aufhören? Nein, ich reg mich weiter auf. Ähm, die sagen dann ja auch, die, ich glaube das ist Lahnhof oder wer, also die Leute, die für die Messstellen zuständig sind in NRW, sagen, nachdem sie kritisiert worden sind, nein, nein, die Messstellen stehen an der richtigen Stelle. Ja, das heißt aber nicht, dass wenn Sie woanders stünden, nicht auch an der richtigen Stelle stehen würden. Das ist meine eine Frage. Weil da gibt es immer so ein von bis zwei Meter neben der Straße, ein Meter neben der Straße, um die Ecke hinter Müllcontainer, am Baum festgeknippt. Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt aber für mich der Entscheidende. Erstens, niemand ist 24 Stunden am Tag dieser Luft exponiert, weil weil man macht keine Cafeteria in diesen schäbigen Gegenden und Kinderspielplätze in der Regel auch nicht. Zweitens, wenn, und, und, und das ist der große Denkfehler bei diesen hypothetischen Toten, die da immer ausgezeichnet werden, bei diesen 6000 Toten, die da epidemiologisch nachgewiesen errechnet werden. Man macht den Fehler, die Messstellen sind deshalb an den Stellen, weil das die scheißigsten Gegenden sind. Das sind die, die, die Dreckstellen in dieser Stadt. Das heißt aber gleichzeitig, dass wenn es da am schlimmsten ist und da diese Grenzwerte überschritten werden, dass in 98% Prozent der, der Fläche dieser Stadt die Grenzwerte eben nicht überschritten werden, ne, weil, die, weil die sauber sind. So, jetzt kommt das Nächste. Wenn wir, wenn wir bei dieser epidemiologischen Belastung, ja, 6000 Tote sind. Leute, es ist, jetzt wird es wirklich brutal. Es ist leider so, dass in diesen Scheißgegenden und da, wo es laut ist und wo es dreckig ist, da wohnen, ich wohne da. David nicht. Also David ist ja hier, dem gehören hier die ganzen Bücher hier. Also ich habe ja der, so eine Brille. Der hat ja auch alle geschrieben. Das heißt, der, 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 dass er überhaupt noch leben muss, ist eigentlich schon ein Zugeständnis <lacht> an die Wirklichkeit. So. Also es gibt natürlich Menschen, ähm, die an diesen Stellen wohnen, wo, diese, wo die Apparate stehen. Das sind arme Säue. Von denen weiß man aber auch. Die sterben früher, ja. Die saufen, die rauchen, die haben eine beschissene Arbeit. Ja, die, die arbeiten vielleicht an so Schmelztiegel oder was weiß ich, ja, die fressen Fett und ich weiß nicht was alles, fressen ist blöd, die essen, die ernähren sich nicht gut. Es gibt diese, diese Glasgow-Untersuchung, also in, in, in Schottland, in Glasgow, da gab es so, so ein Viertel äh, mit der geringsten Lebenserwartung in ganz Europa, ich glaube bei 53 Jahren lacht das bei Männern. Da hat man dann nach ein paar Jahren festgestellt, ja stimmt, hatte aber auch die Ursache, dass die Trinkerwohnheime alle da in diesem Stadtteil waren, dass ja die Leberzirrhosen irgendwie so gemeldet waren. Es gibt Gegenden, wo die Menschen früher sterben, so wie die Menschen in Gelsenkirchen insgesamt früher sterben als in Heidelberg. Was aber mehr Ursachen hat als irgendwie mein TDI, bei dem ich mit laufendem Motor irgendwie immer vor der Messstation stehe. Das ist jetzt mein nächster und finaler Aufruf. Leute, manipuliert diese Messstellen, bringt die durcheinander, fahrt mit eurem alten Dieseltrecker das ist übrigens noch ein Thema, Köln ist auch gesperrt, fahrt mit eurem alten Dieseltrecker direkt an die Sonde und dann brumm, 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 brumm und das jeden Morgen um 10. Damit die Messwerte da haben, dass sie denken, was ist hier, sind meine Geräte kaputt. Führt das Ganze ad absurdum. Und jetzt, mein, mein letztes ist, der Kölner Karneval ist erledigt. Hurra. Warum? Trecker. Trecker. Innenstadt, Köln, Trecker, geht nicht. Alternative Pferde, hoho, da kommen die Ökos und sagen, nee, mein Pferd will das nicht. Das heißt, demnächst werden nur noch Karnevalsumzüge in Köln und CSD im Sommer, was ja die Sommerausgabe des Karnevals ist, stattfinden können, wenn die Grünen wie früher am Treidelpfad
0: die Bollerwagen ziehen. Ritter ja. Steffen. So, so das war jetzt so. eine Menge. Und jetzt kommt Öko-Schraven- <lacht> Und hält dagegen. Ich halte ein bisschen dagegen. Also ein bisschen eigentlich dagegen. Er redet ist jetzt,
1: also ist schön, dass ich Ihnen in die Rolle des <lacht> Pressesprecher von Armin zu werden.
0: Nein, wieso von Armin? Erstmal ist es ein Riesenunterschied Unterschied von Legislative und Exekutive. Ja. Der Armin Laschet kann da erzählen, was er will. Das hat überhaupt keinen Effekt, weil es geht um, um Gericht. Ja, das also ist nicht
1: Exekutive. das ist dieses andere, dieses Jurisprudenz.
0: Jurisdiktion. Da, da. Jurisdiktion. So, also ja. da sind drei verschiedene Gewalten involviert. Mhm. Und der hm. Armin kann in einer mitreden. Also das ist... Das Eine Sache wollte ich auch noch sagen, Entschuldigung. Nichts
1: gegen die DUH. Die kann man richtig scheiße finden, die Deutsche Umwelthilfe, aber gegen die jetzt irgendwie anzustecken, das ist totaler Irrsinn, weil ich hätte diese Anträge vor Gericht auch stellen können und ich wäre auch durchgekommen. Ja. Die sind ja... Also was soll das? Das ist ja... Doch jetzt, du, Entschuldigung.
0: Ja. Also erstmal, Armin Laschet <lacht> hat überhaupt nichts mit zu tun im tieferen Sinne, sondern Gerichte, die wir haben verboten, die haben die Fahrverbote möglich gemacht. Das Nächste ist, ähm, ich fand total spannend, dass die DAU auch noch Geld kriegt von Gelsenwasser. Sollte Und ja. Gelsenwasser, das ist ja auch dieser Klumpatsch gewesen, diese Firma, die äh, damals den Viren-NRW-Block äh, mit unterstützt hat. Und ich glaube, SPD-Grün, kann man sagen, ich würde sagen sogar die sehr... Hat mal, die hat
1: mal eine Grüne entgelagert, eine ehemalige Bundesvorsitzende. Mehrere, der mehrere. Grüne war doch mal entgelagert ja, Prostel, der hatte so was was weiß ich. Röstl? Gunda, Pro- Gundula, Gunda,
0: Gunda, was weiß ich. Keine ja. ah. Ah. Die war da, dann ist da der Wirt, der alte Grüne, alter Vesperkumpel, so, so die ganzen ah, Vögel. Ganz und die finanzieren die DAU und die UH. die UH, was weiß ich, du D-U-A. weißt, wie ich meine. Fand ich auf jeden Fall ein lustiger Seiten- Seitenschwenker. Das, ausgerechnet der Verein, der da wieder bei ist, Gelsenwasser, Gelsenwasser, das echt ein interessanter Laden. Und wir bezahlen ihn alle. Dann zu den einzelnen Punkten. Ich will nur die Kernsachen rausgreifen, wo ich denke, so, ey, vielleicht sollte man mal ein bisschen überlegen, bevor man sich da so rumkeult. Einmal das Argument, die Missstellen stehen ja da, wo dreckig ist, woanders okay. ist ja sauber. Das wäre ungefähr die Argumentation, wenn man sagen würde, als hier noch der Himmel schmutzig war und es Staubklumpen regnete und wir Probleme hatten nicht mit Feinstaub sondern mit Grobstaub <lacht> von dem ähm, Erschlagen von von also. Erschlagen worden ist ist ähm, ja ist so eigentlich alles in Ordnung wir mhm. machen jetzt ein paar Luftmessstellen in der Alpen weißt du deine Alpen ist gut warum ist hier scheiße ist halt hier scheiße und hier sind die Gegend scheiße hier sterben die Leute früher also die Argumentation ist einfach nur nicht richtig nee da muss ich doch reingehen. Nee, ja, nee 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 jetzt bin ich dran wir überziehen wir, nee, werden, nee, nee, überziehen. Nee. wir werden überziehen so also man muss natürlich da messen wo dreckig ist weil Natürlich. wenn da das messen, wo gesagt? sauber
1: ist, ist bescheuert. So Nein, das habe ich gesagt. Aber wenn du an der dreckigsten Stelle misst, ist du automatisch an der anderen
0: Stelle logischerweise sauberer. Ja. Deswegen musst du halt bei den dreckigsten Stellen die, die Regeln einhalten, damit dann überall die Regeln eingehalten werden. Das ist der Sinn und Zweck der Veranstaltung. Das nächste mit den Grenzwerten. Ich habe keine Ahnung von den Grenzwerten. Ich weiß nicht, ob 5 mikro oder
1: <lacht> 75 Piktogramm, Piktogramm, Piktogramm irgendwas aussagen.
0: Kein blassen Schimmer. Dafür hat der liebe Gott Wissenschaftler erfunden, die sich da mit anderen Wissenschaftlern rumknobeln und am Ende sagen, so, das könnte ein reeller Wert sein. Wissenschaftler sagen immer, egal was die machen, das ist die größte Annäherung an die Wirklichkeit, das ist nicht die Wahrheit. Weil die sagen, die Wahrheit, die kennen wir doch alle gar nicht. Wir wissen gar nicht, was absolut ist. Du wirst vom Wissenschaftler nie einen absoluten Wert kriegen, du wirst immer nur eine Annäherung kriegen. Und daraus zu machen, wie dieser eine Lungenarzt, ähm, so, ja, da müssten ja alle Raucher tot umfallen. Hör mal, wenn der Typ Wissenschaftler wäre für so eine Grenzwerte, dann kann er sich äußern, aber doch nicht für Lungenscheiße. Der hat doch keine Ahnung von der Materie. Das ist mal. Das ist so wie bei der Zigarettenindustrie, dass sie sich irgendeinen raussuchen und sagen, hör mal, sag du mal, was, das ist alles in Ordnung. Oder bei den, bei den äh, Klimaleugnern, die dann sagen, so, hier, komm, du erzähl mal, das ist doch alle gar nicht. Da kommt da irgendein so Geologe, der sagt dann, Hör mal, das war schon immer so. Das hat mit Menschen nichts zu tun. Das ist einfach nur törichtes Zeug. Aber auch das würde ich alles noch sagen, das ist mir doch scheißegal. Sollen die Leute doch mit ihrem Diesel rumkacheln? Wen juckt das? Mich interessiert an dem Punkt was ganz anderes. Und zwar, dass wir den Fortschritt verleugnen. Wir halten fest an der Technologie, die, wo wir alle ja, wissen, das so ist Elektronik. scheiße. Und dann sagst du, ja, ich muss auch mit dem Scheiß Kachel rumprötteln. Musst du gar nicht. Du kannst auch eine andere Karre rumpröllen. Oder du kannst sagen, ich lass das, ich mache diese, was weiß ich was. Aber du kannst doch nicht anfangen zu sagen, wir gehen zum Schlechteren, damit ich Scheiße weitermachen nee, nee, kann. Nee, Wann nee. haben wir denn das gemacht?
1: Nee, 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 nee. Ich Erst, möchte gerne nein. die groben Flocken wieder haben und die Fenster müssen dreckig sein. Dat heißt dat, dat das heißt das, das
0: ist nicht. der Rückschritt. Nein, wir sind jetzt für den Rückschritt. <lacht> ja, jetzt. Rückschritt! Wenn ich versuchte,
1: polemisch zu sein, schlägt er mich da glatt. Es ist doch sauber geworden. Seit Willy Brandt, blauer Himmel über der Ruhr, 1961, ja, aber weil ist es die... doch tatsächlich sauber geworden. So, Moment. Und dann hat weil man den dann ja, hat man den Leuten lange gesagt, Leute, bitte, bitte, fahrt diese TDIs. Weil, warum? Warum sollen sie die TDIs fahren? Weil die weniger CO2 ausstoßen weil die umweltfreundlich sind. Und jetzt nochmal, bei, 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 diesen, bei diesen Lungenbelastungen, da geht es um tote Menschen und bei Feinstaub geht auch da geht es aber nicht um die Umwelt, da geht es um die Gesundheit. Das sind zwei Paar Schuhe, da konkurrieren zwei Sachen miteinander So, erstens, zweitens.
0: Aber äh, diese, diese wir TDIs, uns die es geht um finden. TDIs, weißt du, TDIs, die erfüllen ja diese Werte. Nein. Geht um die alten Nein, das sind alles TDIs. Doch, da so, geht es um gibt diese Kack
1: Opels mit den großen Ausbildungen. Es gibt doch kein, kein Diesel mehr ohne TDIs und Diesel-Diesel mit Vorglühen und sowas, die gibt es doch gar nicht mehr.
0: Ich glaube, mit dem darf nicht. man sogar weiterfahren. Ja, weil Das ist ein historischer. <lacht> 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 genau, das ist der Trick. Das ist der Trick. Verkauft
1: eure neuen Autos zurück zur 50er-Jahre-Technologie. Für mich ist die Frage interessant. Natürlich bin ich dafür, dass sich Sachen entwickeln. Und man ist ja auch auf dem Weg. Genauso wie man bei der Braunkohle auf dem Weg ist. es ist keinen Sinn, halt diese, diesen, dieses Straßenbegleitgründer an diesem großen Loch zu retten. Ähm, Baggerbegleitgründe, muss ich das hier nennen. <lacht> Baggerbegleitgründe.
0: Der Forst <lacht> Wir müssen uns doch die Frage stellen:
1: äh, Was ist städtisches Leben? So. Und eine verdichtete Bauweise, eine verdichtete mit vielen Menschen. Ja? Diesel ist. Nein, aber wir machen, wir machen auch Hitze. Das Klima ist auch scheiße. Das hat doch mit Diesel nichts. Wir müssen doch die Frage: Will man noch in der Stadt leben? Soll es Metropolen noch geben? Ja oder nein? Das ist doch die Frage. Die sind natürlich scheiße. Die verschmutzen auch den Boden, das Wasser. Die sorgen dafür, dass riesige Transporte stattfinden müssen, weil die Leute was zu fressen das haben so müssen. Ich weiß nicht, was das ist so, Robot. Das ist so, weißt du, Wir sind doch Robot, ist das, das Geringste. Da kannst du doch nach Madrid gehen. Komm doch mal aus Moskau. Diesem Ka- ja ik wil naar Moskou.
0: Städtisches Leben, was du gerade ansprichst, ja, Metropole entscheidet. Ja, da guck, fahr man nach Berlin alleine, ja. dann siehst du, wie das da geht. Da fahren was die denn? Leute mit dem Fahrrad, die haben Nahverkehr, der funktioniert. Da hat, ich weiß nicht, wer da überhaupt ein Auto hat, diese ganze Carsharing-Sache funktioniert da wie Sau. Da funktioniert das städtische Leben. Da hast du dann Städte, die werden zurückgebaut zu Erlebnisparadiesen. Da sitzen die Leute auf der Straße und erzählen sich was. <lacht> das ist nicht wie. Aber jetzt
1: nicht Gropius-Stadt oder so. An deinem
0: bekloppte Kreuzung, wo die da mit dem <lacht> Rumtuckern, weißt du, wo sich keiner aufhalten kann, die sitzen da, weil das schön ist. Naja,
1: gut, aber in Berlin äh, wird das Leben ja zusehends auch immer mehr unmöglich, wenn man da keine keine Wohnung mehr
0: bekommt. Hamburg. Auch ja, aber da fahren die auch mit dem Fahrrad rum, die haben funktionierenden Nahverkehr und die sitzen auf der Straße. München. Ja, aber ne, jetzt genau dasselbe. Jetzt, jetzt, jetzt könnte ich sagen, ah.
1: Essen für sich genommen hat wahrscheinlich auch einen funktionierenden Nahverkehr. Essen für sich genommen, dann bist du aber selten durch Essen mit dem Nahverkehr gefahren. Ja, nicht nach Bottrop. Nicht nach Bottrop oder nach Ecklinghaus. Ich meine jetzt Essen als Essen. Auch nicht Überruhe. Also der Kernbereich von Essen kommt doch überall hin. Kommt
0: überall hin, zu Fuß. Warte auf. Zu <lacht> Fuß. Das was im <lacht> Schiff. Oder mit der einen ja. Unter der also mich riecht das auf, auf, weil das halt alles diese rückwärtsgewandte Debatte ist. Und Nein, wir müssen nach vorne. ich will doch gar nicht rückwärtsgewandt. Wir, wir verärgern jetzt Leute wie mich, also
1: ich bin da lässig, ich wähle das, was ich <lacht> wählen will. Aber wenn ich jetzt nicht ich werde, sondern jemand anderes werde, würde ich sagen, diese Arschlöcher AfD. Weil die AfD, die sitzt sich da drauf und sagt, Huhu!
0: sind vielleicht, ohne zu denken, ja? Einfach nur so wegen Popularität. Das ist total richtig und da bin ich halt tatsächlich Mhm. auch bei einem Kollegen, bei einer politischen, tiefgreifenden Analyse eines Kollegen, Stefan Laurin, der hat halt gesagt, diese Entscheidung, das war wahrscheinlich das größte Wahlprogramm für die AfD Mhm. hier im Ruhrgebiet. Da bin ich, allerdings gehe ich konform. Mhm. Aber was heißt das? Man muss Sachen auch machen, auch wenn die AfD es gut findet, oder was? Ich weiß nicht, was heißt das? Ich weiß nicht, vielleicht ist das eher, dass man Autorität braucht, weißt du, dass du für so eine Entscheidung Willy Brandt brauchst, der dann halt sagt, Leute, wir müssen da ja, nicht ja, wieder über der Ruhe sehen. Schaltet die Schornsteine aus. Aber das Problem ist ja, das ist ja keine
1: Entscheidung der Politik. Wenn, wenn Laschet gesagt hat, pass auf Leute, wir werden am 1. 1. 2020 hier Essen zumachen. Das machen wir aus den und den Gründen. Sondern jetzt, jetzt erscheint die Politik als... Das Getriebene, die Getriebenen. Und ich sagte, wenn die Grünen in der Regierung gewesen wären, hätten sie auch irgendwie doof geguckt. Also sie Absolut. haben, Glück. Die haben jetzt mal Glück, dass sie jetzt gerade nicht Rot-Grün, sondern Laschet und äh, der Kinderminister. Glaubst du eigentlich, die Grünen
0: äh, stellen den, äh, den Kanzler? Um Gottes willen, was? Nein. Ich habe ja heute gelesen, so. dass die Annegret Kramp-Kramp-Kramp, oh. dass die... Ähm, ja. Die führt ja satt bei der CDU. ne? Ja. Die führt gegenüber dem März irgendwie. Ja, weil die sich
1: gegenseitig aufheben, ne, die beiden. Also das ist nicht so satt. Das sind 36, wenn ihr die beiden Einzelwerte von, von, von Spahn und ähm, diesem, diesem Rentner da zusammenzählt. Spahn hat 6 Prozent. Ja, Wahnsinn.
0: Und, Wahnsinn. Ne? Und der andere hat 29 oder 28. Nein, 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 nein. Nee. 19 ohne zwei. Ja. Ja? Okay. Und die. <lacht> Die hat ähm, 36 oder so. Ich
1: glaube ja, gar ja gut, das sind aber... Ähm, die SPD ist ja bei den Funktionären, bei den Leuten, die beim Parteitag sind, auch immer ein bisschen anders als die Basis. Ne? Also das ist nicht identisch. Erzähl mal. Das weiß ich nicht. Also ich, ich habe jetzt gerade beim Reden, hätte ich jetzt denken müssen, habe ich aber nicht. Ähm, <lacht> Wenn es um die GroKo geht,
0: <lacht> ja, dann ja.
1: hatten die Leute ja... Ähm, Ich glaube, sogar auf der Funktionärsebene, also bei diesen Versammlungen, bei diesen, ich weiß nicht, wie die hießen, Parteitag oder was das Mhm. waren, waren die Mehrheiten knapper als danach in der Basis. Und ich kann mir vorstellen, dass die CDU-Basis, die jetzt immer befragt wird, anders denkt, als die Funktionäre, die alte Rechnungen haben, die neue Karrieren erhoffen und sowas alles.
0: Ich glaube, gerade bei den Funktionären hat die noch mehr. Ich meine, wenn die einen kurzen Namen hätte, wenn die nur... Annegret Kramp hieß. Ne? Nee, der nee, äh, Karrenbauer f- f- f-
1: verdeckt ja diesen schlimmen Krampus. <lacht> Krampus, das ist doch der Begleiter vom Nikolaus, dieser Üble. Ähm, ne, warte mal. Kramp, Karrenbauer, das ist Nächste, übernächste Woche. Ich weiß nicht, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich bin nach wie vor der Meinung, ähm, im Übrigen bin ich der Meinung, dass <lacht> die Sache scheiße läuft mit dem Diesel. So. Ich glaube, das äh, muss nicht sein. Das kann man anders regeln. Das regelt der Fortschritt auch so. Wir bauen sauber. Der, der Beschiss mit dem Diesel, der ja eigentlich keiner ist, weil er von der Politik ja quasi den Neuen nahegelegt wurde. Ja. Und das gedeckt war ja, ist. Genau, es war ja damals dieser, dieser Funktionär mit dem Toupet ja, dieser Matthias ähm, Wissmann.
0: Ah, oh,
1: ja, alter JU-Vorsitzender, gut vernetzt. Der hat gesagt, okay, und dann hat, glaube ich, die Politik mal gesagt, wir führen neue Grenzwerte ein, aber wir müssen sie nicht einhalten. Also so in <lacht> sind,
0: sind Richtlinien. Ich glaube ja tatsächlich, dass sich unheimlich viel mit, diesem, äh, mit der variablen Mobilität tut. Ich habe da zuerst gedacht, das ist totaler Quatsch.
1: Es gibt, voll, halt es gibt, voll, es, es gibt Sachen, die mich wirklich äh, äh, dann wieder optimistisch stimmen. Ich bin ja so ein Anhänger von diesen ganzen kleinen Elektrospielzeugdingern mhm. da, ob das ein Hoverboard oder. E-Scooter sind oder so. Es soll anscheinend wirklich jetzt möglich sein, dass diese kleinen Elektroroller, dass sie Zulassung bekommen in Deutschland. Also ja. hast du, dass du, das finde ich hervorragend, weil, weil es, es gibt nämlich immer das Problem, sagen wir mal, der letzten Meile. Du kommst mit irgendeinem Bus noch irgendwo hin, musst dann aber anderthalb Stunden laufen oder kommst mit der U-Bahn irgendwo hin und musst dann noch irgendwie 600 Meter laufen ist so keiner mit? Bock zu hat. Und wenn es dann möglich ist, mit so kleinen elektronisch gesteuerten, elektrisch angetriebenen Fahrzeugen diese letzten 500, 600 Meter äh, zurückzulegen, dann wird das Super Auswirkungen haben.
0: Ja, aber ich habe heute, also nicht heute, aber vorige Tage noch was gesehen. Das fand ich auch total spannend. Und zwar die äh, Elektromobilitätsrevolution. Die kommt ja nicht wie gedacht durch Elektroautos, sondern durch Elektrofahrräder, diese Elektro-Pedelecs. Toll. Ich habe heute wieder
1: die Postleute
0: gesehen, für die ist
1: das fantastisch.
0: Ja, und jetzt habe ich das erste Mal gesehen, auf der Bottroper Straße nach Essen, ja. oder äh, Essener Straße, heißt sie in Bottrop, ähm, Da haben Typen so Pedelecs gehabt, die hatten dann so ein 50er-Kennzeichen und dann konnten die halt trampeln und die hatten halt so 50 Sachen drauf. Und die sind dann halt die Schnellstraße mit runter gebrettert und da habe ich mir gedacht, wie smart ist Ah, das? Wer hat denn gesagt, dass wir alle Autos weiter behalten Mhm. müssen? Vielleicht kommt ja die Revolution nicht so weit. Und meistens hat ja mit Revolution, dass die anders kommen, als man denkt. Und bei diesen Dingern finde ich da total spannend, dass die Kosten halt viel, viel niedriger sind. So ein Pedelec, weißt du, was das kostet? Gekauft, einen guten Pedelec kostet 4.000 Euro. Ja, aber jetzt mal so ein Gurkenpedelec. Also so ein bei Sto- all die 800 oder sowas. 800.000, ne? 1.500 bist du dabei, das reicht dicke. Und dann hast du die Porsche pedelecs da bist du bei 4 Millen. Es gibt diese geilen, die äh, weißt du, was die kosten? War eine Elektrisch. Nicht viel. Nee, auch so 1,5, 2 Millionen. Und ich meine, wenn das der Ersatz ist und so eine Karre, wie viel kostet die? Und jetzt, wir, ja, und jetzt kommen wir wieder zu der Scheiße. Die Wertschöpfung bei so einer Karre ist halt viel höher als bei so einem Elektroding. Das Elektroding wird aber nicht in Deutschland gebaut, genau. sondern die Technik dahinter ist halt Deppentechnik. Das können die in China tausendmal billiger und besser als wir. Und damit verabschieden wir uns mit einem positiven Ausblick, so wie wir uns das ich immer wünschen. Ich nicht mal den Kaffee trinken können. Wir denken, China wird die Zukunft dann, sein. Sollen wir auswandern nach hier
1: China? Gegen ich habe was gegen Feinschaub. Ich habe jetzt hier Konfetti, Karnevalsaccessoire ähm, laminiert. Das heißt, man muss sie nicht mehr schmeißen, sondern hochhalten. <lacht> Bei Begeisterung <lacht> nimmt die Karte, hier auf Parteitagen. <lacht> Hurra!
0: Ja, das ist jetzt Deutsch. <lacht> <Ja>. <lacht> was ist denn die Idee?
1: Irgendwann hat sie so ein... Ich habe mich immer gefragt, hat, warum Deutsche das Rennen laminieren? Warum diese
0: Geräte jedes Jahr bei Netto und bei Lidl und so, was machen die damit? Weil die Dinge gehen nicht kaputt. Du laminierst ja nur zweimal in der ja.